0: Começa agora Cinema na Varanda Com Chico Feireman, Michel Simões e Tiago Faria Varandeiros e Varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda Eu sou Michel Simões esse é o 311 Analisando essa cadeia identitária, Chico Feireman Analisando
1: essa cadeia identitária Virou música Começamos musicais, hoje, seu Thiago Faria. Sim, nos inspiramos no, no clássico do Axé, para falar sobre filmes que têm personagens vivendo situações bem precárias. É, então, a gente promete, hein, Cris Lume?
0: Com certeza, né? Depois dessa música. Vai tá prometer tanto que você nem vai falar dos filmes,
1: né? <risos> Veja só. <risos> a, gente só vai cantar, a gente só vai cantar e, e refletir sobre o Axé
0: só sobre isso hoje, temos dois filmes hoje da, da Netflix, estreias da semana um deles era um dos filmes mais cotados para o Brasil escolher para a corrida Oscar, acabou não sendo escolhido Sete Prisioneiros, e o outro é o filme Identidade, estreia na direção da atriz Rebecca Hall, então temos aqui filmes diferentes, mas de alguma forma tratando a questão racial e seus temas principais certo Thiago
1: Sim, são dois filmes que têm temáticas muito pertinentes né? muito fortes e, e eles partem desse ponto, de tratar de grandes temas.
0: Chico, Sete Prisioneiros, filme dirigido pelo Alexandre Morato, brasileiro de 33 anos. Esse é o segundo filme dele. O anterior foi o Sócrates, que foi faladinho, né? Teve indicações em, em prêmio independente dos Estados Unidos. Você vai poder contar melhor um pouquinho sobre essa carreira do Sócrates e do Morato.
2: Exato. O Sócrates concorreu ao Spirit Awards, inclusive o Christian Malheiros, que é o protagonista dos Sete Prisioneiros, teve indicação para melhor ator no Spirit e o Sócrates acho que teve mais duas indicações. E isso meio que jogou o nome do Alexandre Morato no, na boca do povo nos Estados Unidos. Então acho que ajudou a, a possibilitar o Sete Prisioneiros, que é um projeto que tem por trás o Raman Barani, Diretor do Tigre Branco, não é isso? O Tigre Branco. Isso, isso mesmo. E o eu Fernando sei... Meirelles também, que é o. Que é o e produtor. do Meirelles, claro que é, com certeza. Meirelles,
0: eu ouvi entrevistas com o Alexandre do, do Morato, o Meirelles veio depois, já do projeto, já meio encaminhado, ele entrou mais para pós-produção, pós-produção pro, do, do filme. É, então a, a concepção do filme já estava feita, já estava filmado, mas sim, tem, tem dentro da, da O2 do Meirelles e do esqueci o nome do diretor que você acabou de comentar do, Ramambarani. Do Ramambarani do Tigue Branco o interessante que o Alexandre Morata ele tem dupla nacionalidade ele também tem a história americana isso deve facilitar o trânsito dele lá não sei qual
1: a, essa relação lá você assistiu o Sócrates, Thiago? assisti sim é legal,
3: Michel.
1: né? é, então sozinho, o, o Sócrates também também é um filme com o Christian Malheiros, o ator principal do, do Sete Prisioneiros. Ele também faz a série Sintonia. E eu vejo o, o Malheiros como uma revelação mesmo de atuação. Eu, eu gostei da maneira como, como destacaram a atuação dele lá fora. Porque no, o Sócrates é um, um filme bem pequeno. De, também nessa vai nessa veia do cinema social, mostrando a realidade de um adolescente pobre, na periferia de Santos, e eu vejo Sócrates como um filme que é carregado pelo, pelo ator principal, que ele dá toda a expressividade para o personagem, faz com que a gente entre no, nesse drama de, dessa, desse personagem, enquanto que o filme, no meu ponto de vista, ele fica um pouco ali empacado nessa ideia de mostrar a miséria que esse personagem vive, sem dar o que seria um passo além dessa exposição da tragédia social desse personagem. Então eu estava curioso para saber no Sete Prisioneiros se o diretor daria esse passo. Eu concordo plenamente, você
2: falou tudo com Sócrates. Eu também concordo. E o Sócrates, por sinal, está disponível no Telecine Play, no Google Play, no Look, no iTunes, então dá para assistir, para dar uma comparada. Mas eu também concordo, eu acho que é um filme que tá muito, que é muito mais relevante por causa da, da atuação do Cristian Malheiros, que é ótimo mas acho que nas questões que ele tenta abordar, ele não sei se ele chega é, consegue ser tão profundo
0: assim. Vamos ver então se ele vai conseguir dessa vez. Vamos para a sinopse. Matheus. Cristian Malheiros. Jovem de 18 anos, vive no interior de São Paulo e aceita um emprego na capital para ajudar no sustento da família. Só que o emprego não era bem assim, com carteira assinada e todos os benefícios, né, seu Thiago
1: Faria? Sim, então, o filme, ele parte desse tema que é muito forte e, e muito tratado na imprensa, no, no jornalismo, que é o da exploração do trabalho beirando o que seria o, uma escravidão moderna, né? Acho que esse seria, essa seria uma expressão usada hoje de pessoas que trabalham sem nenhuma condição, nenhum direito, exploradas, muitas vezes trancadas no, no ambiente de trabalho e, enfim, feitas de refém pelo, pelos patrões. São, são vários casos retratados na imprensa, né? Eu, eu li é o, que... é o famoso condições análogas à escravidão. Exatamente, eu li na em, em entrevistas com, com o diretor. Muitos perguntam se o filme teria sido inspirado num caso real. E ele diz: Não, não é um caso específico. Real. Ele viu várias situações parecidas, relatos de situações parecidas, viu matérias na imprensa, uhum. e o roteiro do filme nasce dessa do tema e não de um caso específico em si. E desse tema ele desenvolve a trama. É,
0: Chico filme trabalho escravo ou análogo à escravidão em São Paulo 2021, será que existe mesmo? Certeza que existe, né? Como o Tiago falou, todo dia está
2: saindo uma, uma matéria aí. Ele focou em brasileiros, assim, vindos do interior, mas também tem muitos estrangeiros, né? A gente vê muito, muita notícia relacionada a... O filme até aborda isso em, um, em determinado momento. Mas a bolivianos, a estrangeiros que vêm meio clandestinamente para o Brasil e terminam nessa, nessa situação. O que eu acho interessante no Sete Prisioneiros é justamente essa ambição de falar sobre um tema importante social. Só que eu acho que ele meio que repete uma questão, um problema, talvez, que hoje muitos filmes têm que é assim escolher um tema importante, relevante, e achar que isso já bastou e isso já garante um bom filme. Eu acho que, muitas vezes, o Sete Prisioneiros não sabe exatamente para que lado ir. Então, eu acho que ele se perde um pouquinho na proposta
0: dele. Lembrando que o filme passou numa mostra paralela em Veneza, a, a Horizonte Extra. Teve tantos esse ano por conta do anterior que foi difícil que fizeram uma sessão dupla... Uh... Do Horizonte. É o horizonte. E e aí, passou então, no
2: Festival de Toronto também, fez bastante sucesso lá, inclusive.
0: Exato. E, e por isso que tinha uma expectativa do, Brasil ser, do filme ser escolhido pelo Brasil. Eu uhum. acho muito interessante, as, bom, filme de tema social, a gente está acostumado a ver ator de direito, né? Mas é, um, um tema tão grave e não tínhamos. Não é muito comum encontrar filmes, né? Podia até ter, talvez, documentários, mas, assim, um filme de ficção, com essa expressão, com com Netflix por trás, quer dizer, vai passar para o mundo inteiro, né? Com um ator brasileiro conhecido. Então, eu achei muito importante essa sacada e trazer esse tema à tona. Nós vamos aqui discutir se o filme é, é, se resolve bem o seu tema, mas, assim, trazer ele à tona, eu acho que é vital para o cinema e para a representação desse, desse gravíssimo ainda comportamento que me lembra o período feudal, quando eu estudava na história e, e essa coisa do da pessoa ir trabalhar no lugar e ter dívida e trabalhar para pagar essa dívida... e não conseguir sair dela e viver quase numa num, prisão... ou no caso aqui, uma prisão mesmo, né? Eu acho tão tão revoltante e não ter tanta discussão sobre isso, né? A gente vive é, a, é, ao lado desse, dessas situações, claro que não sabe... mas assim tá tão perto da gente, a gente nem
1: imagina, né, Tiago? É, o filme, esse tema da, da exploração do trabalho... Eu concordo com você, Michel. É um, é um tema muito importante hoje, do, que, que, é, que a gente vive, vê matérias sendo feitas, várias reportagens. Só que, geralmente, o que acontece é que esse tema aparece com vários meios tons, né? tem várias sutilezas. Então, eu, eu imagino que, hoje, uma situação comum, no, numa cidade como São Paulo seria da exploração do trabalho disfarçada de algo regular, entendeu? Então é a pessoa que tem lá o, o direito, entre aspas, tem a, a, o contrato assinado também, pode fazer, tem uma certa liberdade, mas na verdade está sendo explorada pelo pelo patrão em condições que são análogas à escravidão. No caso dos do sete prisioneiros para mostrar essa questão. O diretor vai para um extremo, né? Você tem uma trama que é um, um garoto de 18 anos, que é o, o Christian Maleiros, que vive na, no campo e ele é levado com uma promessa de um emprego na cidade. Quando chega nesse lugar de trabalho, que é um ferro velho, ele já encontra um patrão, que é um carrasco, interpretado pelo Rodrigo Santoro, que pega esse personagem e os outros que também estão sendo levados para trabalhar, joga dentro de uma cela, que é o lugar onde eles moram, né? Tem até, ele é até trancado por grades. E os pedidos que eles já fazem por algumas garantias de trabalho, contrato, é, sei lá, alimentação, tudo é negado e acabou, eles já viraram prisioneiros. O filme leva essa questão para um extremo que com certeza existe essa questão, o filme é verossímil? É, porque no Brasil tudo existe. Se você fizer um filme sobre a, a questão mais terrível social, vai ter no Brasil, é verossímil. Só que a opção narrativa dentro da ficção que o filme quer construir é levar para o caso mais, mais absurdo, né? Trancaram esses personagens numa cela. E agora, o que, que eles vão fazer? É quase um filme de refém mesmo, né? de, de um, Quase um thriller de refém. Sete é, prisioneiros. É, exato. É, é uma maneira interessante, sim, de abordar o tema... Eu sinto falta do tema abordado com os meios tons, que eu acredito que esses, sim, são bem comuns na nossa, na nossa sociedade, no Brasil e em São Paulo. É, eu acho que, às vezes, falta um desenvolvimento para lançar algumas questões.
2: Então, por exemplo, às vezes fica muito verbal essa coisa dos direitos, logo no começo do filme, que é para a gente não precisar pensar nisso, se já está jogado ah, não vai dar a carteira de trabalho para os caras, entendeu? É, eu acho que às vezes as, as decisões narrativas são muito simples, muito simplórias então, e porque o foco do diretor é, depois de um certo tempo, humanizar justamente o vilão do filme, então eu acho que tem uma, uma falta de, de desenvolvimento inicial que precisaria da situação tal, porque o filme se propõe a ser um filme, aquele filme de retrato que você chega, você descobre qual é a situação, só que aí quando o o cara começa a falar, ele já vai dando todo o serviço, entendeu? Então, não sei, eu acho que tem um, um conflito aí na maneira como se filma e com a maneira como o roteiro é, atropela algumas coisas, eu
1: acho. É, acho que tem uma, uma tentativa de ser prático na maneira Exato. de jogar o tema no filme, né? Vamos jogar logo nos primeiros cinco minutos, você já vai entender sobre o que o filme é, né? Não tem nada muito sutil na maneira como, como esse tema vai ser levado para a trama até porque o como como disse o chico o roteiro tem outras intenções no, no na parte final da, da trama né ele quer fazer outra coisa também ele quer na relação do personagem do Santoro com o do Christian Malheiros, ele quer mostrar também uma, uma, uma virada que vai vir depois na trama. Eu é
0: concordo isso. bastante com o que vocês estão falando. É, eu acho que ele começa bem didático nesse começo, como vocês comentaram bem aí, já expondo todas as cartas. É, e talvez até por uma preocupação de não ficar repetitivo em ficar uma hora e meia só mostrando sete prisioneiros fazendo trabalho no Ferro Velho, ele vai buscando aí... Esses caminhos que vocês acabaram de comentar de, de discutir, aí humanizar ou talvez mostrar o quanto o explorador também é uma vítima do sistema ou, ou algo nesse, nesse sentido, como ele é, vai o é um ciclo, né? É, e ele vai se afastando dos, dos outros seis prisioneiros, digamos assim, né? Eles vão se eles começam ali com um, um tempo mais parecido e se tornam é, não só coadjuvantes, como até figurantes em, em alguns momentos, né? Quer dizer, vai vai focando muito mais nessa relação do Christian, do Christian Marius com o Rodrigo Santoro, e essa discussão que eu, eu acho que é uma discussão válida, mas talvez não, não fosse o principal, né? Talvez o principal realmente fosse focar em quem está totalmente sendo explorado, é, usado e, e encarcerado, né? E ali você tem um, um, uma migração clara, segundo a metade do filme, é sobre... É sobre ser explorador e, e vítima do sistema, é sobre o quanto a pessoa é produto do próprio sistema, né, uma questão do título de sobrevivência, então eu acho que... É, é quase uma justificativa, né? É, e, e nessa migração eu acho problemático o filme, inclusive abandona o, o, o princípio, né, que devia ser, ou pelo menos pra mim, era o tema mais impactante de todos, né? Mas Não, é engraçado com que com você falou,
1: você falou que tem, falou, frisou a participação do Ramim Barran, o produtor, que é do Tigre Branco, né? Parece um pouco, me lembra um pouco a ideia do Tigre Branco de mostrar o explorado sendo, virando o explorador. Né? Que uhum. é mais ou menos uma, uma trajetória que o, que o roteiro do, do Sete Prisioneiros quer mostrar, né? Como disse o Chico, como é tudo um ciclo da, da exploração, e no fim das contas, existe um sistema que. que Paira acima dessas relações de explorador e explorado e esse sistema se sai sempre bem de tudo no final. Está tá ileso a, a toda a toda a violência que ocorre enquanto o explorador e o explorado se, se eles, eles se envolvem nesse grande conflito social. Enfim, eu acho que a grande se tem uma grande mensagem do filme seria essa, né?
2: Seria, mas é interessante porque é o seguinte, eles decidiram, o filme é curto, né? um filme de uma hora e meia, um pouco mais de uma hora e meia. Baseado nessa ideia de que vou fazer um filme curto, as coisas são muito apressadas. Eu acho que para você ter essa, esse pensamento que, você, que ele quer chegar, que é que do ciclo vicioso do cara que é, termina questões de sobrevivência se rendendo ao que encontra e virando o meio de lado eu acho que tinha que ser um filme maior um pouco para desenvolver isso porque eu acho que tudo fica muito apressado e você realmente como o Michel falou perde um pouco da premissa inicial. Eu acho, por exemplo, problemático... É, pode ser uma, uma coisa que, que eu esteja encrencando sem, sem precisar, mas eu acho problemático se botar no, no título de um filme Sete Prisioneiros e você, na verdade, já está acompanhando quatro. Um, na verdade, mas, mas quatro principais. E os outros três são três que apareceram depois, que com, nem se é, nem, nem sabe direito quantos são, entendeu? Então, e você marca isso no título. Então, não sei. Eu acho que é, há uma necessidade de, deixar, de dar um peso maior dos envolvidos no projeto, dos produtores, do diretor, sei lá. Só que, às vezes, eles não, não, não conseguem acertar o foco e ficam atirando em vários lugares, para várias direções. É, e eu acho que isso tira um pouco da força do filme. Que eu, eu acho realmente muito relevante falar sobre escravidão é, moderna, O como o Michel falou, é realmente muito raro. Eu não lembro de outro filme, talvez tenha, mas, enfim, não, eu não estou lembrando agora de longa metragem de ficção. Mas, sei lá o foco some tão, tanto do, da questão inicial que talvez fique mais fraco do que poderia ser.
1: É, e parece que quando chegam os outros prisioneiros, né, você falou que começa com quatro e depois tem outros, já, já dando um pequeno spoiler, quando chegam os outros prisioneiros parece que o filme quer o abrir... título é o um spoiler. É, <risos> parece que o filme quer abrir ainda mais a discussão e mostrar o que também tem outras, outros fatores envolvidos, aí falando especificamente sobre tráfico de pessoas e mais voltado para estrangeiros. Então, o filme tem ali um, uma ambição de tratar de um assunto que talvez ele não consiga abraçar, nem na, é... nem eu... na duração dele, como disse o Chico, Sim. tem essa questão da duração nem no, na maneira como ele está organizando esse tema dentro da, da trama, né? Eu, eu vejo que é muita coisa para o filme tratar e, e depois abandonar no meio do filme o tema principal para mostrar a relação entre os dois personagens e aí levar o filme para uma discussão social que é quase ir. vamos discutir relações de trabalho no capitalismo pô é demais porque ele está fazendo eu acho é
0: eu acho que ele sai de um tronco grande começa a nascer os galhos e ele acaba focando em um só e os outros galhos você vê que estão ali mas vão ficando meio meio de lado e, e, e nesses galhos estão discussões importantes né porque como a gente falou o filme curto ele teria para dar cargo dessas discussões mais tempo, né? Não tô nem pedindo que o filme seja longo, mas se ele quer discutir tudo isso, né? Que ele desse um pouco mais espaço. Eu concordo com o que vocês falaram aí.
1: É, e o que também me incomoda um pouco nesse filme e em outros filmes também que eu tenho visto recentemente que te, tentam tratar de uma mensagem muito grande, muito muito clara, né, o que o, o, o que o filme quer passar. Muitas vezes parece que do início do filme ao final tem alguém ali manipulando todas as ações dos personagens para que chegue no ponto da mensagem que o filme quer passar. Então, me parece tudo muito Rodando, esquemático. Né? Eu é, acho também. Concordo. Empurrando os personagens, empu dá uma empurradinha aqui no personagem para acontecer essa, situ essa situação, porque se não acontecer, eu não vou conseguir provar meu ponto lá no fim do filme. E não é só esse. E, e eu vi vários outros recentes que, para mim, sofrem desse problema. Inclusive outros que a gente vai falar em breve, que dentro da proposta do filme, que é narrativa, né, de um cinema de ficção narrativo linear, não é um filme que quer ser experimental, quer ser abstrato, não. Ele quer porque a gente acredite naquelas relações, naquela história. Eu sinto que essa, essa mão pesada para passar a mensagem no final atrapalha, nesse caso. Parece que está é, impedindo até essa humanização que o filme quer dos personagens. Porque humanizar personagem é tornar a situação muito complexa. Não é fazer com que o personagem siga o roteirozinho que você definiu para ele seguir.
2: É, e, e outra coisa, né? Assim, humanizar personagem é uma, é uma segunda coisa dentro de um filme que tem uma, uma, vamos dizer, uma missão inicial, assim. Eu acho que precisaria dar mais conta da missão primeiro para poder pensar em humanizar os, o personagem, assim. É, eu acho que as duas coisas ficam meio incompletas. E ainda assim, tem, nas cenas externas, que fora do, do ambiente principal da, da, abre aspas, prisão, fecha aspas, eu acho que. O retrato que se faz da família paulistana das coisas é muito clichê, é meio artificial talvez, não sei. Eu acho que tem, eu não comprei aquelas cenas ali não. Acho você, que fico... você diz, desculpa te
0: cortar, mas só para entender, você diz a do interior ou a da capital? A do interior eu acho, eu acho muito ensaiada, eu acho que... Achei, é um, bem, um, achei o início forçado, bem, bem frágil, né? é, achei Isso. bem frágil.
2: Eu acho bem, bem forçado, bem, bem moldado para ser uma coisa meio lúdica e que nem é tanto assim. As cenas que envolvem a família do Rodrigo Santoro, eu acho que, que não conseguem traduzir o que é o paulistano médio ali, porque eu acho que a intenção é essa, mas não Sim. sei se fica muito... muito é, real, espontâneo mesmo. E as cenas em que se fala dos patrões... Aí eu acho que é tipo... É, reverberação acho... de várias é. coisas. Aí é
1: bem ruim, quando vai é. falar do, de quem é o sistema que está dominando. É, Porque ali... aí o filme cai no clichêzão, né? Porque é, no clichêzão, é. 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 Porque, poxa, se era para trazer esse tema que é tão importante e o resultado é apontar como o grande vilão isso... Tá óbvio, né? No, no, não, ali, não, ali ficou. Acho que a gente vive, na realidade, em situações muito mais complexas que essa.
0: Não que, seja, não que seja verdade, mas, assim, a dramaturgia ali é muito frágil, Sim. né? Eu, tudo ali é, acho que é frágil. Mas, mas, falando da dramaturgia, eu gosto muito das interpretações, tanto do Guichamaleu, de novo, quanto do Rodrigo Santoro. Eu achei o Rodrigo Santoro incrível, assim, me surpreendeu muito.
1: É, eu gosto do, do Christian Malheiros, eu acho ele, ele, que, que, o que eu vejo nele é uma naturalidade na interpretação mesmo, parece que ele tem um, um talento natural para aquilo, as expressões que ele faz, a maneira como, como ele se coloca num close na, na câmera, é, é um ator de cinema mesmo. Para mim, ele passa uma verdade muito grande nas interpretações dele todas, inclusive da série Sintonia, que, que eu acompanho, eu acho que ele está muito bem também. O Santoro eu gosto da interpretação dele, eu vejo um pouco como distração sempre quando você coloca um ator muito conhecido para fazer um personagem forte num filme que quer ser ultra realista, né? Eu já, já sinto um distanciamento. Eu acho, ok, eu, eu, eu gosto da interpretação dele, sim. Eu prefiro a do Christian. Eu também, eu, prefiro, eu acho que o Christian é muito bom, realmente. Acho que ele, ele tem essa,
2: essa pegada, ele entra né, na, no, na história do personagem que ele está retratando e... Vai, e faz a gente acreditar nele, assim. O Santoro, eu, eu acho até um ator esforçado. Eu tenho várias interpretações dele que eu gosto, assim. Eu acho que ele começou bem lá no começo, lá, com o Bicho de Sete Cabeças e tal. E eu sempre torço, porque eu acho que ele é esforçado mesmo. Mas eu não acho, não sei se ele vai muito além, não. Não consigo
1: é, ver uma grande interpretação aqui, não. Acho que ele dá conta. E sobre o, a parte dos aspectos mais técnicos do filme, cinematográficos, então, eu, eu vi, de novo, como eu vi no Sócrates, um diretor que está muito mais é, envolvido com os temas que ele quer Sim. mostrar, com a realidade social, com essa tal denúncia que ele quer fazer, e muito pouco interessado em cinema, né? em, em, nos aspectos cinematográficos mesmo. Eu não vejo uma cena com, bem construída no filme ou com, com uma intenção de ser uma cena forte, que vá vai, vai marcar dentro da trama. Para mim é tudo prático mesmo, um cinema que só quer só quer transmitir uma, um problema social e pronto, ponto, acabou um cinema não bem vejo... narrativo,
0: né, conta da história só
1: né? eu nem vejo eu o cinema, não sei, isso me me desestimula um pouco quando eu tô vendo o filme dele é, sabe
2: o que, é que me passou a ideia, Tiago? É, é, eu fiquei lembrando, eu vi, eu vi esse filme no cinema, né, pouco antes de ele na Netflix, e aí eu vi, logo depois da mostra, ele passou numa sessão da mostra também, e eu achei assim, eu, primeiro que eu achei a cópia meio ruim, assim, eu não sei se isso faz parte da, do projeto.
0: Deve ser cópia, né? Deve ser o projetor, né? Não sei, não sei, não sei. pode ser o projetor, eu, ser eu, projetor eu, a cópia, novíssima, né?
2: não, mas eu acho que é a, a, a questão de, sei lá, não sei eu, eu achei fraco mesmo, mas o que eu ia falar é o seguinte eu acho que, ao contrário, por exemplo do, do filme do Ramin Barani que eu não gosto, mas ele tem uma intenção de encontrar né, de fazer uma fotografia mais bonita, uma montagem mais característica desse cinema mais é, que dá muitas informações para você e tal. Esse filme eu vejo ele fazer, tentar fazer só esse retrato assim, mas cinematograficamente mesmo, eu não acho que
0: ele vai para canto nenhum. Eu acho que ele, ele fica é, lá. É muito ele... cinza, concreto, né? Ferro é... velho, né? Então acho que
1: também não... Mas sabe que eu é. até pensei... Eu até refleti vendo esse filme. Dá para criar, refleti. claro. Será que eu refleti? Será que eu peguei muito pesado com o Marighella do Wagner Moura? Porque o Marighella do Wagner Moura, apesar de seguir um padrãozinho, né? Que, como a gente disse, tem um formato narrativo, visual e tudo mais tem muitas tentativas dentro do filme de fazer alguma coisa dentro de, com a linguagem cinematográfica, né? Vale Esses isso. Sete Prisioneiros eu não vejo tentativa nenhuma. Não tem nenhuma cena que eu veja e, olha, aqui ele decidiu bancar que o filme é um thriller mesmo. Não, não tem, porque parece que ele tem, tá muito preocupado em banalizar o tema, né? Então tudo bem, tá preocupado em banalizar o tema, mas tem algo de cinema social que talvez remeta a alguma coisa do Ken Loach, não? Não tem, não tem nada, entendeu? Você parece que ele não, para evitar ser, talvez para evitar críticas de que ele estivesse transformando o tema em alguma coisa superficial, é, explora, explorando o tema, ele acabou não fazendo nada. Isso isso eu, eu acho uma decepção. Não tem uma cena do filme que eu consiga tirar e dizer, poxa, aqui, olha essa cena, que legal, como ele construiu. O...
2: Não, não, não consegui um, ver. Não que Era um especial de TV, sabe? Sim, um, então...
0: Uma grande reportagem de TV. Eu realmente não conseguia encontrar nada que. V vamos pro metavaranda, então? Vamos. Foi por aí mesmo. Eu vou dar nota 5, Chico, e você? Vou dar 4,5. E, e Thiago? Eu vou dar 4,5 também. Com essas notas, 7 prisioneiros ficou com 47 do metavaranda e. Caiu da varanda. Não teve
1: jeito, Cris.
2: Cris, você voltou, Cris! A gente tava com saudade. Não,
1: a, a participação, a primeira participação foi o som da queda na varanda. Gostei. A, a Cris cada vez mais minimalista no, no podcast. Identidade, vamos falar de
0: filme estreia da Rebecca Hall, outro filme, como eu já falei, do Netflix. O Chico já vai contar se ele tem chance pro Oscar ou não, falando que a Rebecca Hall é uma... É uma Atriz conhecida aí, a estreia dela, inglesa, tem 39 anos, ele tem chances para a premiação, Tico?
2: Olha, Michel, ele tem algumas possibilidades, mas assim, eu não vejo ele muito forte, na verdade, assim, não. Eu acho que agora que ele estreou na Netflix, a gente vai ter muito mais certezas, assim. Ah, ele é mais cotado para melhor atriz coadjuvante a Advent, a Ruth Negra, que já tem uma indicação para o Oscar, então... Hum isso fortalece um pouco, e ele é um roteiro adaptado, né? ele é de um livro, então é, também está levemente cotado para roteiro adaptado, mas vamos ver o que, é que acontece agora, né? Que, que o filme estreou e está sendo visto por um público maior, pelos acadêmicos né? que não acompanham nada, agora eles tão, vão ter a chance de assistir, o filme é, estreou lá no Festival de Sandas no início do ano, eu assisti lá naquela época, eu revi agora para a gente conversar, é isso.
0: Bom, acho que vale falar que é um filme da a do livro de 1929, da Nella Larsen. Claro, tem muita gente que discute isso, a Branca Hall sendo uma, uma mulher branca, discutindo um tema, tema racial, né? Mas vale comentar que ela fala isso em muitas entrevistas, que o avô dela, ela, ele é negro e se passou por branco a vida toda, mas ele vem da África, então ela, digamos que ela viu algo parecido
1: dentro da casa dela, Tiago. É, e ela própria se define como mixed race. Birracial, né? Ela tem né? é, a herança é, racial, que, então ela se define assim. Bem, o o filme é sobre definição de identidade, então nesse caso eu acho até interessante que tenha um pouco trazido essa confusão no, na, na criação do filme, porque é sobre isso, né, na verdade. O título em português até abre um pouco demais o, o que seria o tema do filme, né, identidade, é isso, é esse o tema. O, eu, eu recomendo para quem assistir ao filme tentar ir atrás de entrevistas com a Rebecca Hall, porque o processo de criação do filme é, é bem intenso, né? Talvez até, para mim, mais curioso que o próprio filme, porque ela passou muito tempo tentando fazer o a adaptação, não conseguia de jeito nenhum, porque todos os produtores recusavam as propostas que ela tinha para a adaptação do livro. Ela diz que quando leu o livro da Nella Larsen, ela foi tomada por uma febre, Ia, ia passando as páginas como se estivesse possuída. É o tipo de coisa que as pessoas dizem quando está chegando a temporada do Oscar e elas querem ganhar um prêmiozinho, né? Tipo <risos> Lady muito... Gaga, <risos> né? Exato. Então, assim, ela ficou Gaga. possuída quando lê o livro. É um negócio que... Um transtorno na vida dela. E ela passou 13 anos desde a primeira leitura do livro com aquilo na cabeça de vou fazer uma adaptação para o cinema desse livro e como vou levar isso para o cinema. Então, ela já, quando leu o livro, pensou, vai ter que ser um filme em preto e branco, porque ela queria realmente mostrar que essa situação do da, da, pessoa, da, da, da pessoa negra que se passa por branco pode parecer algo muito simples, como um filme em preto e branco, mas, na verdade, tem vários tons de cinza entre um ponto e outro. Olha, realmente, um conceito que ela teve quando ela, quando ela leu o livro. E também ela queria que fosse, fosse filmado num no, no, no formato de tela mais quadradinho para mostrar os personagens presos dentro do, do, da, das cenas. E nenhum produtor topava nada disso. Todo mundo queria que o filme fosse colorido. Não queria filme preto e branco. Ela foi insistindo, insistindo, insistindo até que ela encontrou a produtora do Forest Whitaker que falou, ó, oh, vamos, vamos bancar esse projeto e tentar fazer do jeitinho que você quer fazer. E agora ela tá lançando o filme Exatamente da maneira como ela a idealizou. É um filme que ela dirige e escreve. Então, um projeto bem pessoal, bem da pessoal dela. Bem pessoal
0: dela. Vamos para a Sinopse, sem poder mergulhar no filme. O reencontro de duas amigas de infância, a Irene, Tessa Thompson, e a Claire, Ruth Negra. Duas negras com um tom de pele mais claro. É, e suas postos sociais na Nova York do final dos anos 20, seu Chico Firman.
2: É isso, assim. Enfim, a, a gente já falou um pouco da, de certas impressões, certas escolhas que a Rebecca Hall tomou. Eu vou dizer que eu revi esse filme ontem e depois eu fui atrás das entrevistas dela e as entrevistas me fizeram, não sei se gostar mais, mas assim é, entender melhor algumas escolhas. Eu acho assim que, para mim, assim, o fato da, da, dela ter uma, uma ascendência negra, uma origem negra, porque tem, você tem um, um avô que era negro e tal, que passou pela a situação das, de uma das personagens principais do filme, e ela falar que isso era uma coisa que incomodava ela, essa, coisa, essa indefinição, essa situação de quem eu sou, o que, que exatamente eu sou. É, ela fala que a mãe dela... Durante a vida inteira, a mãe dela é uma cantora de ópera. É, e que a vida, a vida inteira a mãe dela lutou contra isso, não sabia exatamente quem ela era e tal. Por conta dessa, dessa escolha do, do avô, do pai dela, né, de meio se esconder. Então eu, eu achei interessante esse, esse ponto de partida. Mas ao mesmo tempo, eu achei que essa é, ela sempre tentar é, jogar essa, essa questão da identidade, de quem ela é, da, dessa questão de sou essa pessoa ou não sou essa pessoa é, na, em todas as entrevistas, toda vez que ela vai falar disso, termina não vou dizer que é confortável, mas termina sendo uma, uma, uma desculpa um pouco para todas as questões que, uh, que problematizaram. É, como o fato dela ser branca, teoricamente. Enfim, esse tá de cera toda, é para dizer assim que eu acho que é um filme que ele... Tem, tem fundamentos interessantes, mas fica mais interessante quando você descobre o que vem por trás. E, e eu acho que o que o que está retratado na tela, às vezes, me parece um pouco óbvio. Por exemplo, a escolha que o Tiago comentou lá do, do Preto e Branco... Que ela decidiu fazer o filme em Preto e Branco... Que até é uma coisa meio óbvia, né? Assim, vou falar de cor, vou falar de coisa... Vou fazer em Preto e Branco... Na verdade, é quase... É um filme branco e preto, né? Porque é um, é um branco muito estourado que ela usa Que eu acho isso uma metáfora tão... Tão... Tão óbvia, sabe? Da, das questões da, que são tratadas no filme que me tira um pouco da atenção da trama. Eu acho que você tem duas atrizes muito boas, Tessa Thompson e Ruth Negra, são ótimas atrizes, mas eu não sei se o filme consegue realmente romper essa barreira e traduzir essa confusão que existe na cabeça, principalmente, da Ruth Negra de, é, de quem ela
0: é. E refletir a, reflex... refletir a própria reflexão. Muito bom, muito
1: bom, hein? Agora você mandou bem. E aí, Thiago? É, eu... Tendo a concordar com o Chico, eu sempre acho estranho quando eu leio uma entrevista sobre o filme e eu entendo, ah, tá, então era aqui Foi que você isso. queria ter, ter chegado, que bom, entendi, tá, nossa, agora sim, peguei, captei, captei a mensagem, né, do, do que seria o filme, porque eu, quando vi o filme, sem saber muito bem de onde ele tinha vindo, eu já entendi como um filme bem controlado, tudo no filme é controlado, então a fotografia tá bem definida o que ela quer com o filme, aquele preto e branco, com branco estourado. Ela está tratando de uma questão racial, de pessoas negras que se fazem passar por brancas para resolver algum, algum problema dentro de uma estrutura de, da sociedade. No caso, a, a mulher que se passa por branca, ela se passa por branca porque o marido dela é ultra-racista. Então, ela precisa é, lidar com essa situação e o marido parece que você nunca entende exatamente se ele está embarcando naquilo ou se ele está se fazendo, é fazendo passar por uma pessoa que não entende muito bem o que está acontecendo para que aquela relação ocorra, enfim. Isso está dentro do filme, é bem marcado, tudo muito bem definido. Tem, tem uma trilha sonora um pouco melancólica que pontua cena, sequência a sequência do filme, que é do Dev do Haines que é conhecido como Blood Orange né? então ele faz essa trilha também bem sutil ali entre, entre não, é, não diria sutil mas bem marcada entre uma, uma sequência e outra, o formato de tela também é muito bem definido, às vezes parece até que é um filme que está que a, que a diretora viu aquele, aquele grande sucesso cult, festivais, guerra fria daquele diretor russo que é ultra metódico na fotografia eu felizmente esqueci o nome dele, porque eu não gosto nem um pouco, Pavel, mas que Pavel, toda Pavel, a cena... É mas é polonês. Então, assim, polonês. Então, assim, viu como, como, como é a minha relação com esse diretor? Né? Mas que cada cena parece que ele desenhou para ficar ultra rebuscado e lindo no desenho. Então, aquele, aquele cuidado formal que me parece beirar o preciosismo que você lima todo sentido para ficar só com a imagem bonita na tela, né? Então, me pareceu um filme tão marcadinho que perdeu para mim o que seria esse sentido do, da emoção de estar sofrendo uma febre enquanto você faz um, um, um lê um livro e faz um filme, esse, esse lado mais emotivo, mais explosivo mais, essa torrente de emoção eu não vi no filme, eu vi um filme bem controlado bem sob controle do que ela queria passar Talvez o problema tenha sido um projeto tão burilado, né, que ela levou tanto tempo para desenvolver, para fazer, para chegar ao ponto ideal. Deve ter sido reescrito muito no, no roteiro, até chegar num ponto que eu vejo como um filme sob controle, mas que falta esse lado mais emotivo que talvez ela tenha tentado passar.
0: Eu acho que a Rebeca tenta imprimir tanta delicadeza em tudo, que às vezes o filme está mais preocupado em filmar os detalhes, os, os rostos desses enquadramentos pouco usuais, que o tema racial vai perdendo parte do... vai estourando quase como um combustível, sabe? O que faz o filme seguir, mas que a Rebeca vai deixando de lado pra se preocupar em pegar um close aqui, pegar uma cena ali. Outra coisa que isso provavelmente deve ser por conta do livro, claro, eu não li, mas o foco é, principal é o personagem da, da Tessa, né? Então a Tessa é casada com um negro que uhum. vive sua vida ali dentro de uma comunidade negra, é, e aí esse reencontro com o personagem da Ruth negra tem esses... Novos conflitos, digamos assim. E a personagem mais conflitante é a da, da Ruth Negra, né? Por ser cara com preconceituoso, por um branco, por, por viver uma vida aí de exclusão. É, de exclusão não, de, 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 de se esconder, né? É, esconder a sua própria raça, né? Fingir que é branca para uma sociedade inteira. Então, ali que ela... Ao encontrar essa amiga aí e compartilhar um pouco dessa vida social da amiga, que ela começa a deixar de estar aprisionada é, nessa questão. Ela consegue viver uma parte do dia dela é, liberada de ser quem ela é. Então, eu acho que ela é a personagem mais interessante. Mas, claro, nós estamos falando de um filme que está sobre a ótica dessa amiga que está recebendo essa mulher que casou com um preconceituoso e finge que é branca. Então, eu acho que talvez o, o grande conflito mais legal estivesse na outra personagem. E aqui nós estamos fazendo, fazendo um filme que só observa isso tudo e observa, claro, criticando aqui, mas apoiando ali, tendo um pouco de complacência, mas também achando é, desacordando, então eu, eu acho que o filme, a Rebeca até por ser estreia tudo mais, está mais preocupada e, e parte do filme ela, ela acaba abdicando do tema para poder é, se preocupar com o que a gente reclamou do filme que não tem, né? Com questões de fotografia, de enquadramento, de beleza estética e essa coisa misturada com a trilha sonora. Eu acho que está tudo ali muito bem preocupado em existir. Talvez até demais,
1: mas ali é, é muito forte. É engraçado, né, Michel? Eu acho que o Sete Prisioneiros ele vai para um lado para um extremo que é não ter, e esse vai para o outro extremo que é ter demais, né? Esse lado da, da preocupação é, estilística dentro do filme, né? De fazer mostrar que está fazendo cinema mesmo em cada cena, e com, como aquilo é bonito, como a fotografia é linda, como a trilha sonora está aparecendo. Me parece muito um filme de, de temporada de premiação mesmo um filme que quer mostrar cada aspecto, aspecto técnico de uma maneira muito explícita, para que a gente veja que é um filme muito bonito, que está sendo muito bem feito. Sobre a personagem da, da Tessa, eu não sei se ficou essa impressão para vocês, mas me pareceu muito como se fosse o ponto de vista do espectador diante daquela personagem que está se passando por branca. né Então, a, a personagem da Tessa está sempre meio incomodada. É, 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 observando, que que tá, é, observando, né? observando, tentando entender o que está que acontecendo. Que, sinceramente transpondo isso para o contexto dos anos 20, o filme se passa nos anos 20, e o livro é dessa época também, e, e, e o que eu li é que nessa época era comum isso acontecer, não comum que todo mundo fazia, mas era comum ter casos de, de pessoas negras que se passavam por brancas para serem aceitas dentro de, de, de contextos sociais específicos, né? Fico me perguntando, será que no contexto dessa época a personagem da Tessa ia se sentir daquele jeito, ou, ou talvez seria uma maneira de atualizar essa questão, de trazer o tema para os dias de hoje e, e mostrar como a gente hoje se sentiria, porque hoje a gente vive num momento contrário, de afirmação racial, né? você se afirma como negro e não se passa por, por branco. Então, me pareceu também um, uma maneira de deslocar o tema do livro para os dias de hoje não tão... Tão, tão complexa, me pareceu um pouco forçado e fácil, e esse tema principal da identidade que a diretora quer realmente trazer sobre a questão do questionar quem você é, o que você é e tirar isso de uma discussão racial para uma discussão maior aí sinceramente eu acho que o filme não consegue eu não consegui chegar lá nessa discussão dentro do, do filme, me parece um filme muito mais concentrado nessa trama principal e nessa questão principal é, e, e só, só completando esse
2: raciocínio, eu acho o seguinte: para mim não é um problema que o que a, a questão da de se passar é, é o título é muito legal o é em inglês porque se passar mesmo, né? É fingir que você. É. Para mim não é um problema que ela seja uma, que ela seja uma uma personagem coadjuvante no filme, que o olhar seja da outra. O, o, o que eu achei que me incomoda um pouco é que nas entrevistas a Rebecca Hall diz que ela tenta é, contrapor as duas coisas, uma que está se passando e porque ela, se, ela, ela, se, ela tá, é, fica incômoda também porque ela está presa naquela situação, naquele fingimento e a outra que percebe também que tá presa, eu não achei, não achei que ela tá presa em nada, ela é super bem casada, tem dois filhos que ela gosta, que ela ama e tal, não sei o que lá tá numa, numa situação que eu não vejo um grande incômodo assim pra, é, que possa contrapor as duas coisas eu acho que ela tá simplesmente observando realmente a, a, a questão da outra lá, então eu acho que às vezes é, se tenta se explicar demais as intenções isso atropela um pouco o que você consegue assim e, e quanto à questão técnica é, obviamente concordo com vocês eu acho que tem toda essa preocupação com a questão técnica mas essa comparação que o Thiago fez com o Guerra Fria, que também é um filme que não me anima muito assim, eu acho ok, mas não me anima muito assim, o Guerra Fria eu acho que era muito bem executado tecnicamente o Passing eu não acho eu acho que ele, ele mira em várias coisas, só que para mim nada funciona direito assim. principalmente a fotografia, a fotografia me incomoda muito eu acho que essa coisa de tentar traduzir muito literalmente a sua ideia com a fotografia, poxa, se fosse uma cena, fosse um, um momento, um, sei lá, não sei. Eu acho que o filme inteiro, naquela pegada, para mim, me, me é meio óbvio demais.
1: Ela pegou o conceito e, e foi, né? É, Ela pegou é, a ideia inicial não me e me incomoda o um filme não. inteiro.
0: Mas não me incomoda, não. Eu acho que, por exemplo, curioso é ter uma personagem como a Tessa que tá o tempo todo incomodada por descobrir que a Ruth Negra finge ser branca. Ao mesmo tempo que o filme começa com as duas se encontrando numa casa de chá, bem requintada, ambas passando por ser por brancas, né? Eu acho que aí tem um tema que talvez o filme não explorasse tanto. É, é e, mas, e, e, mas, mas eu não aí, sei desse se a Tessa problema assim...
2: do. Eu ela... não sei se a estava se passando, eu acho tava... que ela estava mais é, tentando não ser notada do que se passando, entendeu?
0: Para mim ficou claro, pelo menos na minha leitura, que é, é, as duas frequentavam aquele local para fingir que, que eram brancas e roupas e chapéus e tudo mais, num local que não era naquela época é, comum ou até talvez aceito. Posso estar enganado, mas assim, eu tive essa leitura, que ela estava é, ali... É, mas
1: mas eu, 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 eu vi também isso, viu, Michel? É porque se você levar esse filme para os anos 20, como eram as questões raciais nos anos 20, né? Acho que era muito mais comum você ter essa situação da, da pessoa que, tem, que, que é negra, tem, tem origens negras, mas a cor de pele é um pouco mais clara e tenta se passar por branco para não sofrer, todo o racismo da, da sociedade isso eu, isso eu acho que era muito mais comum o que, por isso eu fiquei muito surpreso com a reação da personagem da, da Tessa no filme parecia que ela não estava entendendo porque que a amiga se colocou naquela posição quando na verdade naquele contexto não, não sei se até seria tão difícil entender né e a própria personagem no início do filme como você disse Michel também se colocou nessa posição, enfim, não sei. Mas tudo bem, também não me incomodou muito, eu entendi qual era a proposta do filme. É isso, vamos pro elenco ou, ou pro
0: Meta Varanda já? Querem falar dela? Eu acho as duas muito boas, eu gosto muito das duas, principalmente a Ruth Negra sempre. É, eu, eu no geral eu gosto mais da Tessa Thompson, mas a, a
2: desse filme a Ruth Negra tem, tem um papel que inclusive permite que ela é, cresça na interpretação,
1: né? Eu acho ela muito boa no filme também, acho as duas boas, mas a Ruth Negra pra mim é a melhor. E você vê chances, Chico, na, nas premiações para as duas?
2: Então, é, a Tessa Thompson não está muito cotada, não. Eu acho que depende muito do, do, dos contextos que vão surgir agora, a partir das premiações do, de críticos, etc. Mas ela não está muito cotada, até porque tem muita gente forte nessa categoria, né? Christian Stewart, Penelope Cruz, Olivia Colman, Jessica Chastain, a Lady Gaga, que eu não sei se vai ser indicada, mas tá lá no nome, a Frances McDormand então a Tessa Thompson tem que abrir espaço nessa categoria na atriz coadjuvante você tem alguns nomes fortes, mas não, não tão não são nomes... Não... Tão fortes assim, nem nos filmes, nem enquanto nome mesmo. Então a Ruth Negra está mais cotada. Ela tá aparecendo em algumas apostas, em boa parte das apostas, na verdade. Então, existe é bem a possibilidade. É
0: possível para completar a lista, né? Assim, com, é. não, não sendo favorita, mas para completar a lista, né? Eu, eu acho bem provável. Uhum. Aí o roteiro adaptado, como eu falei, também
2: está sendo cotado, mas tecnicamente, por exemplo, não tem nem, ninguém está apostando em nada. Nem a fotografia, a fotografia que, teoricamente, é uma das escolhas mais pensadas do filme, não tá sendo bem avaliada assim também, não.
0: E aí, Thiago Faria, qual é a meta -vananda?
1: Então, para mim é um filme pequeno, bem controladinho, parece uma, uma caixinha de música, só que não sabe como lidar, não sabe lidar com esse grande tema que ele se dispôs a lidar. Então, para mim é nota 5. Muito bem, Chico, e você? Também igualzinho. Eu tô mais bonzinho que vocês
0: hoje, vou dar 5,5. e meia, com isso, identidade. Nossa, com... mas muito mais bonzinho Nossa, você tá, O Michel tá um, uma mãe um, hoje. Um poço de bondade. E, o, a minha nota ser meia mais que a de vocês é tipo dois pontos de diferença quase, não é isso? pelo que vocês comentam.
2: É isso,
1: exato. E eu acho que o filme sair de um preto e branco com esse formato de tela, Michel da nota baixa, eu não ia entender nada.
0: Identidade ficou com 52 no meta-varanda e tá... Pendurado, peça em pendurado, Cris Lume. Vamos então agora para o momento Belas Artes à la carte. Nosso parceiro, de streaming focado em cima um alternativo. Tem lá grandes filmes no cardápio deles, de filmes cultos, clássicos. Toda semana vocês já estão acostumados a ouvir uma das nossas indicações. Lembrando que assinou ainda custa R$ 9,90. Você pode fazer seu cadastro e e no código profissional Valenda Mês, usar a palavra tudo junto a palavra Valenda Mês e você vai ter um desconto de 50%. Tiago Faria. Qual é o filme Recomendado da Semana e por que assisti-lo?
1: O filme da semana é sobre um país muito exótico. Tropical. País tropical. <risos> exótico, delirante, esquisito demais <risos> e muito distante do nosso, né, Chico? Qual é o filme da semana? Olha, o filme é uma
2: distopia. Tem a ver com o Brasil, né? Isso. É uma ficção científica, né? É uma comédia de humor negro. É o Brasil, né? Brasil, o um filme, filmado exatamente, hoje, é, é filmado
0: aqui hoje, é isso.
2: É Inclusive, mesmo. o nome
1: dele é Brasil.
2: <risos> é, é um filme do Terry Gilliam, de 1985, que foi, foi, fez bastante sucesso quando ele foi lançado, virou um cult meio instantâneo. É uma comédia de, de distópica, ficção científica mesmo. Tem um elenco super super famoso, né? Tem o Robert De Niro, o Jonathan Price, é, Bob Hoskins, Ian Holm. Tem um monte de atores famosos. E tem o humor negro característico dos filmes do Terry Gilliam e da galera que veio do Monty Python. É, é um, um filme que a gente, olhando nos dias de hoje, assim, dá para fazer muitos paralelos. É, é muito interessante, assim, porque é um filme muito exagerado mas que você
0: vê muito refletido também hoje em dia nas coisas que a gente encontra, né, Michel? Começa por um burocrata em um erro administrativo, né, e vira o que vira esse filme, né? Um filme completamente maluco, uma crítica ao consumismo e a tantos outros é, pontos que, foram, que fazem parte do alicerce social da nossa sociedade hoje, né, Thiago?
1: Sim, e acho que foi um dos pontos principais desse cinema, é, ao mesmo tempo alegórico, de, de Delírios, do Terry Gilliam, que acabou virando uma grife porque esse filme fez sucesso e ele próprio tentou repetir em, em filmes que vieram depois sem tanto sucesso também e acho que até criando um cacuete do cinema dele, né? Que ele foi repetindo sempre. Mas Brasil eu vejo como o, o momento em que ele definiu o que seria esse estilo dele com, com mais força no, no meu ponto de vista... E eu, eu acho que é daqueles filmes que é interessante talvez seria curioso rever hoje, porque como o cinema do Terry Gilliam tem vários, vários aspectos que são de alegoria, ele quer remeter a situações sociais e de, de vários períodos diferentes da história, algumas sempre são atuais, né? Sempre acabam é, simbolizando alguma coisa do, do momento que a gente está vivendo, então... E como era um filme muito, de, de, de algo quase carnavalesco, com certeza tem muito a ver com o Brasil de hoje. É, e, e fora isso, é um filme que influenciou
2: muito esteticamente, muita coisa que veio depois, né? É um filme que tem uma direção de arte, assim, exagerada, né? E ele, tem um, ele tem, lançou algumas premissas que você vê hoje em dia desenvolvidas por vários cineastas de vários lugares do mundo e é uma sátira, sátira política né assim muito muito forte assim então eu acho que tem mil motivos para assistir Brasil filme
0: recomendadíssimo então corromar lá para assistir Brasil o filme puxadinho da varanda
1: Tiago Faria você tem algum tema ah então eu vou vou trazer um filme que eu não sei se se vocês estavam pensando em trazer pro pro puxadinho e se vocês estiverem aí vocês podem colaborar Comigo, Mas foi uma indicação do Chico, que eu não conhecia esse filme, o diretor eu já conhecia, que é o Alonso Ruiz Palacios, o filme se chama Um Filme de Policiais e tá na Netflix, então é um desses filmes que, que vão contra aquela ideia de que tudo na Netflix é padronizado, porque esse foge bastante do dos padrões de um filme que a gente encontra normalmente na, na Netflix. E o diretor é mexicano, o filme se, se passa no México, é o diretor daquele filme museu, não é, isso, gente? Eu acho isso que vocês gostam bastante. Enfim, o eu filme. Adoro, é. Eu, eu não, não diria que é um filme que, deu, que tenha dado certo. Eu terminei de ver o filme pensando, pô, será que, que realmente funcionou, que realmente ele quis fazer muito mais do que ele conseguia fazer com esse tema? É um filme sobre policiais no México, resumindo. Mas é, eu acho que é interessante ver o filme para quem tá buscando experiências de narrativa que vão muito além do. do do convencional, porque esse filme tenta misturar tudo. É um filme que começa como um documentário, quer dizer, começa com uma reconstituição de, de, uma, de um depoimento de um policial. Depois, ele se desdobra num documentário sobre aqueles policiais, num documentário sobre a equipe de filmagem, dos atores que interpretaram aqueles policiais, até virar um grande labirinto dentro dele próprio, falando sobre esse tema que é a polícia no México. Eu acho que para tudo que ele tentou e para tudo que para todos os caminhos que ele tentou seguir, eu esperava um filme um pouco mais profundo sobre esse tema, discussões menos, menos superficiais. Acabou que, para mim, as discussões em si ficaram na superfície. Só que tudo que ele experimenta com o filme é interessante acompanhar e talvez no final da, da, do, do filme você vai ficar até com, com uma certa vertigem. Assim, o que aconteceu? Para onde fui? O que, que significa isso que eu vi? Bem, mas experiência que eu acho que não deu tão certo, mas que é instigante, que está na Netflix. É fácil assistir. Eu gosto porque eu acho que ele é inovador é, no estilo mesmo, mais do,
0: até por causa do tema. Talvez eu, eu canse do, da metade final, mas mesmo assim, eu acho ele tão inovador em tudo que você acabou de comentar aí na no, no parte final do seu comentário, que, que eu acho que vale a pena assistir, sim.
2: Um filme que é interessante, que estreou na Netflix também, que é o Vingança e Castigo, The Harder They Fall, do James Samuel, que é um, basicamente é um Western é estrelado por, só por personagens negros, né? Você tem alguns personagens brancos, mas totalmente coadjuvantes, figurantes quase, é, e você tem um elenco de várias estrelas negras, né? Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, Delroy Lindo, um monte de Stanfield, tem vários... É, nomes fortes do, do cinema atual, é, nomes da comunidade negra assim. e eu acho que assim ele, me, me, ele começou mais interessante do que terminou pra mim, eu acho que é um filme que ele tem começa com uma proposta de linguagem de ser uma coisa mais ágil de ser uma coisa mais sarcástica mais curiosa, eu acho que depois ele vai ficando meio padrão mas eu achei tão legal, assim, a ideia de fazer um faroeste negro, que é uma coisa que já foi feita, assim, algumas vezes, é, nos anos 70, principalmente, os filmes mais independentes e tal. Mas trazer isso para um, um projeto maior, da Netflix, né, com um elenco com várias estrelas do momento, os também tá no filme, é, eu acho que me deu uma... uma, uma foi, me achei, achei empolgante, assim, é, ver que hoje em dia você tem a possibilidade de fazer um projeto grande nesse, com essas intenções. Então acho que vale a pena quem, quem não viu ainda assistir o Vingança e Castigo porque é um filme bem, bem diferente do que a gente é, encontra por
0: aí. Chico, tem mais algum tema? Acho que faltou um filme importante, né? Faltou. Faltou Bob
2: Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente que estreou nos cinemas. É, o filme passou na mostra de cinema de São Paulo. É um filme de estreia do César Cabral. Uma animação que ela se vende como, como é, uma animação sobre o personagem, Bob Cuspe. Mas a gente assistindo ao filme, você descobre que é uma animação sobre o criador do Bob Cuspe, o Angeli. E é, é, eu achei muito interessante como o filme é, passa desse retrato, desse, dessa, uh, dessa, enfim, desse filme de elogio ao, ao personagem, para um filme sobre a crise de um criador. Então você tem um... um o Angeli, acho que abre muito o coração, assim, pra falar muito sobre as angústias dele, as fragilidades dele, é, as dúvidas dele enquanto é, criador e isso me tocou muito, o Angeli inclusive interpreta ele mesmo no filme, né, porque é uma, é uma animação mas a voz é dele você é, tem o, o Mili cortaz o Paulo Miklos, o André Bujan ali na, no elenco, tem uma participação da Laerte, que é muito interessante também, é, e a animação em si do filme é muito bonita, eu acho um filme super bem feito é, a animação do Fábio e a, e a Maggi, eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, não só pelo trabalho de um, de um filme brasileiro uma animação brasileira importante mas pelo próprio Angelique, acho que é um cara que dispensa é, recomendações, porque ele é muito, muito legal mesmo e tem uma obra sensacional.
0: E é legal essa mistura né? animação, documentário eu acho que tem tudo a ver com o trabalho do, Ange, do Angelique, quer dizer, eu gosto quando um, um filme é uma cinematografia, de alguma maneira e consegue tra transportar a persona, sabe, o, quem é o personagem, aqui, em vez de ficar só contando histórias, ele também tem essa, essa colagem é, meio frenética, não no ritmo, mas assim, nessa coisa de vai para um lado, vai para outro, de depoimento, vai para a animação, tem depoimento de outras pessoas, eu acho interessante como essa colagem completa forma uma coisa que combina com o trabalho do Angeli. E, e, e dar o, o, um gosto diferente pro filme, né? Não é só, não é só
2: aquela coisa básica, aquela animação básica, ou aquele documentário básico, né? Eu acho que amplia mais o filme. O é. César Cabral é o diretor do curta Dossier Rebordosa, por sinal, a Rebordosa, que é a, 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 talvez a personagem mais conhecida do Angeli, faz uma ponta nesse filme também. Então, assim, acho recomendadíssimo, acho que vale muito a pena vendo assim, os mais, brasileiros mais
0: interessantes desse ano. É
3: uma coisa maravilhosa isso também, né, Chico? Que a gente conhece a Bordosa também, e ela é tão icônica é... quanto o personagem.
0: Exatamente. Muito bem, eu não trouxe nada essa semana, então vamos pro o gran finale.
1: Cantinho do ouvinte com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, espaço dos comentários dos nossos varandeiros. Semana passada falamos sobre Marighella e Eternos. Quais foram as notas do Meta Varanda dos ouvintes, Michel? Eu vou
0: pegar as notas e depois eu vou pedir para a Cris fazer um comentário que ela quer falar aqui hoje. que está aqui guardando uma história maravilhosa. O Marighella teve 58 pelos nossos ouvintes. Nota um pouquinho abaixo da nota, que foi que a nossa que foi 63%. E o Eterno, que a gente nem deu nota, na verdade, mas que é um filme importante, a gente trouxe para os ouvintes comentarem, deu 51. Então, não foi recebido ali com meio pendurado,
1: com o Lume.
3: Que coisa, não? Conta pra gente o que você queria contar sobre a sua não, eu queria, com a Marighella. Eu, 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 eu queria saber primeiro se teve comentários.
1: Não teve, não teve, Cris. Ah, Pelo menos foi. não no blog. As hum, pessoas não. preferiram não opinar sobre esse filme.
3: Não, então, porque o que acontece? Eu ia contar para vocês que o Marighella... Era meu cabeleireiro. Opa,
1: como assim? Tá velho, <risos> ah, era um corte, eram cortes radicais. Você esconde
3: bem a idade, hein? <risos> pois é. E, e isso foi uma coisa que eu, eu descobri ao longo do nosso relacionamento de, de, de cortes, que certo dia fui cortar o cabelo e aí ele... ele eu, eu, o meu cabeleireiro Marighella era meio pescador, né? Gostava sempre de contar uma história dando não uma aumentada, mas as histórias dele eram sempre meio sensacionais Aumento assim. Aumento para não invento. É, é, enfim. E aí certo dia ele me falou: "É, tem uma, tem uma". Eu falei, contei para ele que era jornalista e tal. E ele me contou que ele era amigo de uma menina que era produtora de de cinema, de videoclipes e de tudo mais e que ela estava procurando alguém para fazer figuração num clipe que ela não conseguia achar uma pessoa que se adequasse ao personagem que ela precisava retratar no clipe, e que ele, meu cabeleireiro, era a pessoa certa. E que clipe era esse? Racionais de MCs. Um Homem Leal, as mil faces de Um Homem Leal, que é uma música que eles fizeram sobre o Marighella, que inclusive é a música que encerra o filme do nosso Wagner Moura, Inclusive, o Wagner Moura conta para nós que ele pensou primeiro, antes de pensar no seu Jorge, no Mano Brau como o ator. E
2: então, que ele também cortava ex... o cabelo com o cabeleireiro da
0: Cris. <risos> Aí, é tudo,
2: tudo,
3: essa, tudo
0: se
2: conecta com é o
1: cabeleireiro da Cris. Tá, então,
3: tá vendo? Mas, posto isso, ela convidou <risos> o meu cabeleireiro para ser o Marighella nesse clipe. Se vocês forem atrás do clipe do Racionais MCs, vocês vão encontrar lá o, o meu cabeleireiro, o Leandro, que faz o Marighella no clipe do Racionais MCs. E tudo isso para dizer que, veja só, não tá fácil achar o um, um Marighella. Né? Até por até Racionais MCs não foi muito fácil. Então, o Wagner Moura também foi difícil, né? É. Chegar no, no perfil. Muito bom, pertinente o seu comentário. Eu Cris, gostei sobre também. Tá e, co e como tá ninguém
1: comentou é, sobre o filme nos nossos, no, na varanda, nos nossos ouvintes, Cris, o que, que você achou do filme, Marighella?
3: Olha, eu me surpreendi. Eu, eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Eu achei que ele... Aquilo que ele conta para nós na entrevista, ele quis fazer um filme popular, e eu acho que como filme de ação, ele funciona muito bem. Claro, é um filme que claramente tem uma posição, essa posição é, é muito forte no filme, mas... Para um diretor numa estreia, eu percebi isso, assim, essa coisa que ele, que para ele era muito caro de deixar os atores à vontade, de ter cenas de, de muita energia, de muito impacto, essa influência dele do cinema do Zé Padilha, esses elementos eu achei que estão lá. Então, nesse sentido, me surpreendeu. Acho que é contaminado por algumas... com algumas posições meio redutivas, Enfim, tem algumas coisas ali que poderiam ter, ter outras nuances, mas, no, no modo geral, eu tive uma percepção positiva do, do Marighella do Magdemona.
1: Perfeito. Aqui no nosso blog, cinemanavaranda.com, os ouvintes não comentaram sobre Marighella, mas comentaram sobre Eternos, viu? A gente fala que eu, os nossos acho... ouvintes não gostam muito eu... de Marvel, eles gostam sim.
0: Eu acho interessante o Tiago porque teve três vezes e meia mais votos de nota para o que para Eternos. Hum. E na hora dos comentários, os comentários zero para o e todos para Eternos. Achei curioso essa relação. É,
1: talvez muitos tenham talvez concordado com os nossos comentários. Talvez, ou, é. Enfim, não, não tinham mais nada a dizer sobre o filme, a conversa esgotou, não sei o que aconteceu. Mas sobre Eternos a gente tem. O Caio Moraes, ele deixou um comentário sobre o filme que ele disse que quando... Leu uma entrevista da diretora Chloe Zhao elogiando o Homem de Aço do Zack Snyder que serviu, e dizendo que serviu como inspiração para Eternos, eu tinha quase certeza que estava vindo uma bomba aí. São inúmeros os problemas do filme que, na minha opinião, não tem ritmo, não tem forma e, na real, uma história completamente sem propósito. O enredo dessa trama é cheio de dramas supérfluos que esgotam a paciência de qualquer pessoa sempre diante de um pôr do sol, nunca entendi a necessidade de tanto pôr do sol e sem motivação concreta é, Caio, a Chloe, ela é a diretora lá do, do sol, né, ela é aquela que vai ver o pôr do sol na, em Ipanema bater ela, palma de, pro sol ela filme depois do pôr do sol diferente da tecnologia. antes, depois e durante o pôr do sol Aí o Caio diz que, para ele, todos os figurinos e cenários do filme são falsos e bregas. Para um filme de fantasia, isso é um crime. Você consegue perceber o uso excessivo do dourado pela peruca da Angelina Jolie. Super concordo com o Michel: as, as cenas de ação foram deixadas exclusivamente para a equipe de efeitos especiais. Tudo é genérico e sem personalidade. A edição do filme é caótica, várias alternâncias temporais necessárias, várias vezes voltando para o passado para explicar o óbvio. Enfim, o filme é bem ruim. Mas eu faço uma análise sobre a escolha da diretora para o projeto. A Chloizal sempre trabalhou com poucos personagens em seus filmes. O ritmo de suas narrativas são, são é, cumulativo, todo o desenvolvimento é sempre pensado no micro. Aí, basicamente, de uma hora para outra, a Marvel chama uma diretora que sempre foi minimalista no seu jeito de filmar, para fazer um filme de múltiplo, em múltiplos continentes, com atores de diversos países, para desenvolver vários heróis e fazer uma trama de de tensão e de distensão, de ação quase que contínua. No final, tudo é mal trabalhado, principalmente os atores. Esperar que a Chloe Zaw faça um grande filme de ação pela trajetória da carreira dele é o mesmo que esperar que Christopher Nolan faça uma grande comédia romântica. Alguns diretores não combinam com certas histórias e tá tudo bem. Eu achei legal ele ter terminado com o Tá Tudo Bem, um comentário que é praticamente destrói... Nada tá tudo bem, né? Tá nada bem com o filme da, da Chloe Zaw, de acordo com, com ele. Bem, eu como ainda não vi Eternos, não sou capaz de opinar, mas o que, oh, que vocês acharam? Eu só tenho um comentário sobre o, o que
0: o Caio falou. Estou ansiosamente esperando o filme com o Mega Ryan e Tom Hanks e o Christopher Nolan.
1: <risos> Podia ser um remake do eu Mensagem tô, Pra Você. Estou ansioso já. É um remake bem complexo do Mensagem Pra Você. Eu, o que, que você eu, acha? Michel? Eu quero esse filme. Eu quero.
0: <risos> a gente Digo. falou bastante coisa do que ele comentou, né? Então a gente acho que concorda, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas assim a gente concorda, né, Chico? Não. Não? Nada? Eu não concordo <risos> com absolutamente nada. Ah, na verdade, eu... a gente discordou tudo aí você, tem razão. E eu, a... <risos> e eu acho,
2: inclusive, que, que ele, tá... ele reclamou, que a história não tem pé nem cabeça, vai reclamar para o Jack Kirby, que criou até <risos> os anos 60 para você ver.
1: Tá a bom? culpa não é da Chloe, né?
2: <risos> Isso, é... E sobre, o... para mim, a minha resposta para comentário dele... É o comentário do Leonardo
1: Ibrahim, que o Thiago vai ler agora. Tá, ah, vamos lá. Leonardo Ibrahim. O Chico fazendo uma bela ponte entre os comentários. Agora é Leonardo Genial, Ibrahim. né? Genial. Acho que em Eternos, a Marvel deu um giro conceitual em seus filmes. Se antes os personagens discutiam quem sou eu, com Eternos a gente vai para o... Qual o meu papel no mundo? Um pouco na linha do que a DC se propôs a fazer. E isso nem tem a ver com a qualidade do filme ou mesmo com o gênero. É mais uma questão de propósito mesmo. E Me parece interessante. As pessoas envelhecem, o público amadurece e as relações com o mundo se transformam. Espero mais desse tipo de abordagem no futuro. Sair feliz da sala de cinema. Olha, interessante a análise.
2: Eu, eu Você concorda, só... né, Chico? Concordo com tudo, menos com a frase, o público amadurece porque fica claro que nem todo mundo.
0: Tô <risos> brincando. Mas, então, mas, mas eu... Eu, 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 sou, eu sou time Caio e você é time Leonardo. E, não, e mas tá eu tudo bem. Muito, eu fui muito <risos> eu no lado do... do... ...do
2: Leonardo... ...eu também acho que assim... ...não acho que é um grande filme... ...mas eu acho que é um filme interessante... ...eu acho que o filme é um filme que quebra... ...o que a gente vinha vindo, vendo nos filmes da Marvel... É, ...lança um outro tipo de... ...de velocidade... ...de tempo nos, né, nos filmes da Marvel... ...e assim... Talvez assim, não seja exatamente o que, o que o público da Marvel queria ver ou o público de cinema de ação queria ver, porque eu acho que a, a Chloe Zal meio que fez o, que, o filme que ela queria fazer nas possibilidades que ela tinha ali dentro do, do
0: projeto, né? Perfeito. Um... Mais algum? A Cris está desesperada por um tema aqui, Cris.
3: Não, ah, né? a gente está falando, tá falando de Eternos, mas acabou de sair na Disney Plus o filme anterior da Marvel, né? O Shang-Chi a Lenda dos Dez Anéis filme que, assim, quatro estrelas e meia, talvez cinco estrelas do no Letterboxd do Paul Thomas Anderson. Eu, precisamos saber o que Michel Simões tem a dizer sobre isso, né?
1: Essa foi a grande revelação da semana, Cris. Eu li e pensei, o que o Michel tem a dizer sobre isso? É lógico, isso, né? no final, imagina. Ele não, não teve muito a dizer, acho que ele ficou perplexo. Bem, resumindo, o Paul Thomas Anderson está lançando um filme novo se chama Licorice Pizza, né? O nome do Isso. filme. Isso. Está dando entrevista para todo mundo. O jornalista pergunta o que quer. E fizeram uma boa pergunta. Que é, quais são os filmes que você está vendo agora e que você tem gostado de ver? Eu acho que é uma boa pergunta para o Paul Thomas Anderson. Eu teria feito também. Que aí ele respondeu... Lá em casa todo mundo gosta da Marvel. A gente acompanha a grande trama da Marvel. Que para mim já é, já é surpreendente. Enfim, legal. E o Shang-Chi é uma boa diversão. Ele começa respondendo assim. Depois ele diz... Venom 2... Também é legal. E não comenta mais. Só solta, solta isso no ar, né? Essa solta foi essa polêmica. Essa foi é, polêmica. Ele é bem político,
0: pelo é, visto, né? Ele soltou né?
1: Essa, essa bombinha no ar. Depois a gente vai descobrir que ele algum, algum parente dele tá na produção do Venom 2, mas enfim, soltou. E depois ele foi falar que viu o Titanic, filme que ganhou o Festival de Cannes, e que adorou o filme. Não sabe se para quem ele recomendaria, porque é um filme difícil de recomendar, mas ele sentiu ali que foi um, era um, é um filme dirigido por uma cineasta de verdade, que está que no total controle do filme que ela quis fazer. Logo depois dessa, da publicação dessa entrevista que foi na Variety, todo, toda a equipe que distribui Titani no mundo copiou essa aspa dele e distribuiu no Twitter. Acho que todos ficaram bem felizes com essa aspa <risos> do Titanic. A Marvel não, não deu muita bola para o que ele disse sobre, sobre os filmes de... de Herói não, mas enfim. É porque saber o a, Marvel filme deve, já, acho. a Marvel deve estar trabalhando silenciosamente para trazer ele para o próximo filme <risos> Exato, deles. a gente vai descobrir que ele está no próximo no Eternos 2, <risos> Eternos dois vai ser culpado Thomas Zé É porque
0: o fã da Marvel tem a terrível hum. opinião de que o que ele é o segundo melhor diretor que tem Paul Anderson no nome. É isso, é ridículo isso.
1: Mas e aí, Michel, o que, eu, que você
0: eu, achou? Eu acho que tá muito claro que ele é um cara muito simpático, muito atencioso. Ele falou, ah, Venom é legal, o Shang-Chi é legal. E ficou cinco horas falando de Titânia, né? Acho que, acho que indica muito quem, quem, o que ele realmente pensa de cinema, o que ele realmente gosta de cinema.
1: Ele quis jogar pra galera no começo, é, né? É, então. Calma, não vou, não vou eu acho.
0: Não vou desagradar, né? O meu
2: filho não, gostou
1: de Shang-Chi. Eu, eu Santos, acho né? Minha
0: esposa... Eu acho, Tiago, que
2: estamos querendo né, jogar a sujeira para debaixo do tapete. Vamos aí avaliar o que ele falou. Ele falou, ele podia não ter falado, entendeu? Claro. Eu acho
0: assim que vai per... saber em casa como é que ia ser se ele não eu tivesse falado. Eu acho que <risos>
2: Jack Anderson, Lucio Anderson e Pearl Mini Anderson, os três <risos> filhos dele, obviamente gostam etc e tal, não sei o que lá. É... Mas ele podia não ter falado, gente. Exatamente. Os não meus ter falado. filhos gostam. Não é que, é... mas ele falou é uma boa diversão.
1: Eu acho que ele gosta. Enfim, eu acho que ele gosta. De eu
2: acho que na verdade ele viu Tony Leung lá e é como isso que a gente todas quer saber. as pessoas do mundo assim. Ah, Vitoni Leung, e aí tudo bem. <risos> aí você, podia, ele podia ter explicado melhor, mas assim, alguma coisa ele gostou de verdade.
1: Ele gostou. E ele acompanha, ele diz que acompanha toda a saga Marvel com a família dele. Então assim, não é só o Shang-Chi, é toda a saga Marvel, ele tá lá acompanhando. Enfim, se você pensar que ele fez Magnolia com várias tramas paralelas, talvez ele tenha gostado do Avengers. Não Oi, sei. Aí, Enfim, sei lá, não quero também Oi. criar intrigas e irritar o Michel. Vamos.
0: Não, não, não me irrita. Aliás, aliás que filme o fraco, hein, gente? Ah, ah Shang-Chi, eu vi ontem, porque a Cris insistiu muito para eu preparar para esse podcast. Gente, filme o fraco, né? galhofada, eu achei o começo legalzinho mas depois... Galhofada é um pouco demais não, aquela cena do ônibus é, graça, é divertida, mas puta galhofa né? não,
1: que galhofa, Michel fiquei feliz que eu vi em casa, sério, fiquei bem feliz que eu vi em casa, isso é, que é a viva, verdade viva o streaming, viva o streaming <risos> viva ah, com ao contrário do Paul Thomas Anderson se você não gostou... Nossa, mesmo,
0: adorei que aqui. eu vi em casa que foi bem tranquilo ah, terrível esses comentários <risos> acho que é isso, né gente, temos um episódio na semana que vem tchau, tchau tchau, tchau. <risos>